0: Wir steigen ein in unsere Weihnachtsserie bei Pax. Weihnachten, ey, Lea hat schon gesagt, wir gehen mit riesigen Schritten auf Weihnachten zu. Wir haben den Adventskranz, das ist schon sehr, sehr cool. Wunderbar. Äh, heute der zweite Advent, Adventankunft, wir warten auf die Ankunft Jesu. Ich meine, äh, die meisten wissen wahrscheinlich, egal ob du jetzt hier regelmäßig in die Kirche gehst oder nicht, die meisten wissen wahrscheinlich, okay, Weihnachten, da geht es irgendwie darum, dass Gott Mensch wird, dass Jesus auf die Welt kommt und ähm, ne, deshalb auch dieser Name Immanuel, den wir besungen haben vorhin, Gott mit uns, Gott mit den Menschen, Gott kommt den Menschen nahe, er kommt zu den Menschen. Jesus kommt auf die Erde, er begibt sich zu uns auf Augenhöhe. Was die wenigsten wissen ist, Jesus hat nicht angefangen zu existieren an Weihnachten, sondern quer durch die Geschichte hat Jesus gewirkt. Bevor die Erde geschaffen war, bis Weihnachten, bis heute, bis in alle Ewigkeit, hat Jesus existiert. Und man redet da in der Theologie, das, den Begriff kannst du auch gleich wieder vergessen, wenn du möchtest, vom präexistenten Christus. Okay? Es geht darum, Jesus war schon vor seiner Menschwerdung, war, hat er schon gewirkt. Wie kannst du dir das vorstellen? Du kannst es dir so vorstellen. Ähm, du bist, triffst dich mit einem alten Bekannten und ihr seid irgendwie fertig von der Woche und so und sagt, hey, weißt du, was wir heute mal wieder machen könnten? Gemeinsam eine Doku anschauen. Und ihr setzt euch auf die Couch und ihr zippt irgendwie so durch YouTube und überlegt was kann man von dem Doku angucken. Und als erstes kommt hier diese Doku, Geheimsache Katar, ein Land, wer ein Land den Fußball kaufte und ihr fangt an zu darüber zu ins Gespräch zu kommen und er erzählt dir so... Ähm, ja, ähm, erzählt dir so alle Hintergründe auf einmal über die Gastarbeiter in, in, in Katar und wie es denen ging und wie er mit den mitgelitten hat und wie eigentlich so hinter den Kulissen alles gelaufen ist. Und dann denkst du so, okay, cool, da weiß er ja ganz schön viel darüber. Aber nee, äh, hier, Katar, nicht das Richtige, lass uns nochmal was anderes angucken. Und ihr zippt so weiter durch YouTube und das wird ja gleich das Nächste angezeigt. Und ihr kommt zum Thema Corona-Krise. <lacht> Corona-Krise, ähm, Denkt so und, und wieder auf einmal fängt er dir an zu erzählen. Na, er erzählt dir, wie er damals in Indien war, dann Bekannter erzählt dir von Indien und wieder das ganz schlimm war mit der Corona-Krise und wie er mit den Menschen auf den Straßen gesprochen hat, die keinen Platz mehr im Krankenhaus bekommen und erzählt dir dann, wie die, wie die hießen und erzählt am nächsten Satz, wie er in der Notaufnahme in Augsburg war und da mit den Leuten gesprochen hat. Also du bist schon so, hä? Der weiß aber ganz schön viel über alles Mögliche, weil er kennt ja diese ganzen Hintergründe. Und jetzt geht das, kommt das Gespräch richtig in Fahrt, ihr zippt so durch, 9-11 und er erzählt euch, hey, wie im 35. Stock zwei Arbeitskollegen miteinander gebetet haben, ich weiß nicht wieso, aber immer wird irgendwie 9-11 Dokus angezeigt, und er erzählt ja so, wie im 35. Stock zwei Arbeitskollegen miteinander gebetet haben, kurz bevor dieser Flieger eingeschlagen ist, und so, der, der war irgendwie, wie als wäre er dabei gewesen. Und es geht weiter, erster Weltkrieg, erzählt ihr von den Schützenkriegen, wie der Heinrich damals an seine Frau geschrieben hat, und ihr geschrieben hat, sie soll doch für ihn beten und es geht weiter über den über die <lacht> da weiß ich schon gar nicht mehr, was das ist, aber mein Kollege hier, mein Kumpel, der der weiß genau Französische Revolution und er erzählt dir alles über den Sturm auf die Bastille und die Hintergründe und die Menschen dahinter und wer da vorne die gestürmt hat und so das geht weiter Pyramiden und irgendwann bist du so hey das kann doch nicht sein das ist der Typ weiß irgendwie alles wie als wäre er selbst dabei gewesen der kennt alle Hintergründe, er kennt die Namen, der kennt die Leute irgendwie persönlich. Und so können wir uns den Jesus vorstellen, den Jesus vor der Krippe, er war schon dabei. Egal ob jetzt bei Pyramiden oder in Katar oder was weiß ich, Jesus war dabei und er kennt die Menschen, er ist bei den Menschen gewesen, quer durch die Geschichte war er ihnen nahe. Vielleicht nicht immer so ganz so offensichtlich, wie es dann an Weihnachten passiert, aber Jesus war als handelnde Person aktiv da. Und jetzt wollen wir uns eine Geschichte in der Bibel anschauen, wo wir das finden, wo Jesus aktiv eingreift. Und ähm, kurz zum Kontext, wir sind, die Geschichte ist im Buch Daniel. Buch Daniel, Buch im Alten Testament. Ähm, der Kontext ist, Israel sind in dem verheißenen Land, das Gott ihnen verheißen hat, das ihnen gegeben hat. Und was machen sie? Statt Gott anzubeten, beten sie alle möglichen Dinge an. Sie nehmen sich irgendwie die Götter aus dem Umland und beten die an und fangen irgendwie an, Traditionen vom Umland ähm, selber zu verfolgen. Und dann passiert das, was kommen muss. Gott sagt, hey, ihr könnt es schon machen, aber wenn ihr weitermacht, dann werdet ihr auch den anderen Völkern unterworfen. Dann werdet ihr verschleppt, dann kommt ihr ins Exil nach Babylon. Ihr habt die Chance, macht es nicht. Was machen die Israeliten damals? Sie machen es trotzdem und so landen sie im Exil in Babylon. Jetzt sind sie in Babylon und die Babylonier, die hatten einen ganz äh, schlauen Trick. Nämlich haben sie so die schlauen und die weisen und die vielversprechenden Männer aus den Ländern, die sie eingenommen haben, zu sich an Königshof geholt und haben gesagt: Hey, äh, ihr lernt hier unsere Sprache, unsere Kultur, ihr bekommt babylonische Namen und dann ist wie so eine Kulturgehirnwäsche. Ge und am Ende seid ihr wie so Babyloner und seid hier führende Staatsmänner und seid so im System drinnen, dass ihr gar nicht mehr rauskommt. Das war so den ihr Trick. Das war nicht dumm. Ähm, das Problem nur, die vier Jungs mit denen, die das machen wollten, der Daniel, und es muss die Namen Schadrach, Meshach und Abednego, diese Namen, das sind schon babylonische Namen, deshalb klingen die so komisch für uns heute, mit denen funktioniert das nicht so ganz. Die vier Jungs in einer Kultur, die ähm, ja so gar nichts mehr mit ihrem jüdischen Glauben zu tun hat, in der babylonischen Kultur, halten sie an ihrem, babylonisch, äh, an ihrem jüdischen Glauben fest. Jetzt kann man das ein bisschen übertragen, ne? in der säkularen postchristlichen Kultur hier in Deutschland halten wir an unserem christlichen Glauben fest. Also du kannst hier vielleicht eine, eine Parallele ziehen. Jedenfalls sind Shadrach, Meshach, Abednego und der Daniel ähm, hier <lacht> Wo ist denn der Daniel hinten. <lacht> Wir sind in Babylon. Ähm, und jetzt passiert hier folgende Geschichte. Und ihr kennt die Geschichte vielleicht. Wenn nicht, ähm, dann dürft ihr sie jetzt mit anhören. Es ist so, der König Nebukadnezar, der lässt sich ein großes Standbild bauen. 30 Meter hoch, 3 Meter weit, ein goldenes Standbild und er sagt, hey, alle sollen mal herkommen, alle wichtigen, die Ratgeber, die Schatzmeister, die Richter, die Befehlshaber, ähm, alle wichtigen Beamten, alle Stadter, alle, die was zu sagen haben, die sollen jetzt zusammenkommen. Du kannst noch das wegmachen, das brauchen wir noch nicht. <lacht> ähm, und die sollen zusammenkommen und wenn dann die Musik ertönt, dann sollt ihr dieses Standbild anbeten. Jetzt sind auch Shadrach, Meshach und Avidnego da. Und was machen die drei Jungs? Na eben nichts. Das ganze Volk fällt auf die Knie und die drei Jungs bleiben stehen und, sagen, und beten dieses Standbild nicht an. Jetzt gibt es natürlich Neider, wie das halt so ist im Leben, gibt es Neider und die machen folgendes. Und da starten wir jetzt rein, wenn du eine Bibel hast, kannst du gerne mit aufschlagen. Daniel 3, Vers 9. Sie kamen zu Nebukadnezar und sagten, der König lebe ewig. So, das sind jetzt die Jungs, die die anschwärzen wollen. Also nicht Shadrach, Meshach und Abednego, sondern andere. Du König hast einen Erlass veröffentlicht, dass jeder, der den Klang der Hörner pfeifen und zittern, der Leier und Lauten des Orchesters und alle anderen Instrumente hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Und wer es nicht tut, soll auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Also es ist nicht nur so, die sollen es machen, sondern wenn du es nicht machst, dann wartet die Todesstrafe auf dich. Ähm, Ofen geworfen werden. Nun gibt es hier einige jüdische Männer, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast, Shadrach, Meshach und Abednego. Diese Männer schenken dir keine Beachtung, sie dienen deinen Göttern nicht und werfen sich auch nicht vor deinem goldenen Standbild nieder. Da wurde Nebukadnezar ärgerlich und er befahl wütend, Shadrach, Meshach und Abednego herbeizubringen. Als sie ihm vorgeführt wurden, fuhr er sie an, ist es wahr, Shadrach, Meshach und Abednego? <lacht> Bitte nennt eure Kinder nicht Shadrach, Meshach und Abednego. Ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist und euch nicht von, meinen goldenen Standbildern niederwerft, von meinem goldenen Standbild niederwerft? Ihr habt noch eine Gelegenheit, wenn ihr jetzt noch einmal den Klang aller Instrumente hört und euch niederwerft und das Bild anbetet, das ich euch gemacht habe, dann ist die Sache erledigt. Wenn aber nicht, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott soll euch dann noch aus meiner Hand retten? So, das ist das Setting, das ist die Geschichte. Wenn du damals in die jüdische Presse geschaut hättest, dann hätten sie wahrscheinlich von der Babylon-Krise gesprochen. Ne? Es ist Krise, es ist die Babylon-Krise hier verschleppt und jetzt müssen sie auch noch irgendwas an, äh, anbeten. Und eine Krise, wenn man das mal sich überlegt, was ist eigentlich eine Krise, eine Krise ist ein Zeitpunkt in der Abfolge von Ereignissen, in welchem eine Richtung für die zukünftigen Ereignisse bestimmt wird. Was ich sagen will ist, in der Krise entscheidet sich, wie es danach weitergeht. In der Krise entscheidet sich, eine Krise legt offen, was da ist und wie wir in der Krise handeln, bestimmt, die bestimmt wie die Zukunft aussieht. Das ist, was in der Krise passiert. Jetzt ist die Frage, was machen die drei Jungs? Was machen die in der Babylon-Krise? Und hier können wir in Vers 16 wieder einsteigen. Shadrach, Meshach und Abednego erwidern dem König Nebukadnezar wir haben nicht die Absicht, uns vor, dir äh, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und jetzt kommt's. und wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. So, die drei Jungs in dieser Bibelstelle, die hoffen weder auf die Güte vielleicht des Königs, noch hoffen sie auf irgendwelche babylonischen götter die sie retten könnten ne sie halten fest sie machen klar ne 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 wir dienen unserem gott in der krise zeigt sich was wir anbeten in der krise zeigt sich wem wir dienen was meine ich damit wir in deutschland wir beten keine goldenen standbildgötzen an im normalfall vielleicht einen fußballverein aber keine götzen in dem sinne wir haben andere Götzen, die wir anbeten und was ein Götze ist, im Endeffekt, ist jemand, den wir verehren, dem wir dienen und von dem wir uns Rettung erhoffen. Jetzt, wenn wir heute, müssen nicht in die jüdische Presse von damals gucken, wir haben heute genügend Krisen, ähm, wenn wir in die, in, die, in die Krisen und in die Herausforderung unserer Zeit, wenn wir die anschauen, dann die Frage, worauf hoffst du? Was betest du an? Was hoffst du, dass dich retten wird? Ist es vielleicht Geld? Wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte, ja, dann wäre die ganze Krise mit Energie, das wäre alles nicht so schlimm. Ist es ähm, vielleicht irgendwie was anderes Materielles, ist es dein Partner? Ja, zusammen schaffen wir das schon. Zusammen können wir das schon schaffen. Oder ist es vielleicht, ähm, ne, du erwartest die Rettung von den Politikern? Die Politiker müssen das schaffen. Ich habe gestern im Studium eine Diskussion gehabt, da hat dann einer gesagt: Ja, wir brauchen einfach mal Bildung. Vielleicht ist die Bildung unser Götze manchmal hier im Westen. Ähm, vielleicht ist es du selber, dass du sagst, Hey, ich selber kann das schon schaffen, wenn ich mich anstrenge, wenn ich irgendwie mein Intellekt benutze, ich mir einen guten Job suche, dann, dann wird das schon, dann komme ich schon durch diese Krise. Ähm, wenn Leute mich irgendwie vielleicht das ansehen, wenn Leute mich so sehen, wie ich ähm, mich feiere, dann, dann ist, sind alle Sachen nicht mehr, dann ist alles nur noch halb so schlimm. Die Frage in Krisen ist immer, was betest du da, was betest du an? Was Von was erhoffst du dir Rettung? Und es kann alles Mögliche sein. Das kann sein Menschen, das kann sein Wohlstand, Shopping, unser Smartphone, Titel, Abschlüsse, Beziehungen, Sex und, 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 und. Das geht immer weiter. Was betest du an? Und ich sag's euch, ich sehne mich danach und ich wünsche mir für mich selber, dass ich einer dieser Jungs bin, die sagen, hey, wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Feuerofen, aus jeder Krise retten. Und wenn nicht, dann wisst trotzdem, dann wisst, dass wir den Göttern dieser Kultur nicht dienen und keine Götzen anbeten werden. Was sind die Götzen, die wir in den Krisen anbeten? Nachdem die Jungs diesen Satz sagen, da platzt dem König Nebukadnezar völlig der Kragen. Es ist richtig ich jetzt und er sagt folgendes, Vers 20. Dann befahl er den stärksten Männern in seinem Heer, die drei zu fesseln und in den glühenden Feuerofen zu werfen. Sofort wurden sie in ihre Kleidung, ihren Hosen, Mänteln und Mützen gefesselt und in den glühenden Ofen geworfen. Und weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, wurden die Männer, die Shadrach, Meshach und Abednego hinaufbrachten, also zu diesem Feuerofen hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. Okay, er ist richtig stinkig. Shadrach, Meshach und Abednego aber fielen gefesselt ins Feuer. Und jetzt kommt der Plot-Twist. Da erschrak der König Nebukadnezar, Vers 24. Er fuhr auf und sagte zu seinen Ratgebern, haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen? Ja, gewiss, König, erwiderten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind alle unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Göttersöhn. Das sind drei Männer, die in diesen Ofen geworfen werden. Und der Nebukadnezar, eh schon Stinkshauer, schaut rein, und auf einmal ist dann ein Vierter. Und es ist dann nicht nur ein Vierter, dieser Vierte sieht aus wie ein Göttersohn. Die Hoffnung von diesen Männern wird bestätigt. Die Hoffnung von den drei Jungs wird bestätigt. Der Gott, auf den sie vertraut haben, dem sie dienen, von dem sie sich Rettung erwartet haben, der rettet sie. Sie haben eine Hoffnung außerhalb von sich selber. So, ne, wenn du in ein Loch fällst, du kannst dich nicht an deinen eigenen Haaren rauspacken und rausziehen. Nee, du brauchst jemanden, der in dein Loch kommt, und die Räuberleiter gibt. Und so kommt Jesus in dieses Loch. Gott selber begibt sich hinein in den Feuerofen und gibt Räuberleiter. Hier ist der Gottessohn, der Sohn Gottes, Jesus. Jesus ist im Feuer. Wo ist Jesus in der Babylon-Krise? Mittendrin. Wo ist Jesus in der Krise? Er ist mittendrin. Er sitzt nicht irgendwie in seinem Himmel, so schaut rauf und denkt sich so, oh Mist, jetzt sind die im Feuerofen, ich hole die jetzt einfach mal raus. Nee, 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 er geht mitten in die Krise rein. Er geht in den Feuerofen hinein und das Spannende ist, nicht nur ist er dann drinnen in dem Feuerofen, in dem Feuerofen ist, wo auf einmal diese Männer keine Fesseln mehr haben. In dem Feuerofen, in der Krise ist auf einmal Freiheit, da zerbrechen diese, diese Fesseln. Davor heißt sie werden hart gefesselt mit all ihren Kleidern, Hosen, Mänteln und Mützen und was auch immer sie haben, werden sie gefesselt reingeworfen und auf einmal schaut er rein und da sind vier Männer ohne Fesseln, die im Feuerofen hergehen. Die drei haben keine Fesseln mehr. Die Krise ist die Chance für Freiheit. Hier können Dinge zerbrechen. Und dann merkt man schon die Reaktion vom Nebukadnezar. Da irgendwas verändert sich auf einmal. Nebukadnezar, Vers 26, trat näher an den Ofen, an die Öffnung des Ofens und rief, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Feuer. Die Satrapen, und die Präfekten und die Stadthalter und die Ratgeber des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer diesen Männern nichts hatte anhaben können. Ihr Haar war nicht versenkt, ihre Kleidung war unversehrt, nicht mal Brandgeruch konnte man an ihnen wahrnehmen. Gott kommt in die Krise, in das Feuer hinein. Er rettet sie raus und er verändert irgendwie diese komplette Situation. Und es ist meine Message heute Morgen, dass in Finsternis Hoffnung ist. In Krise, in der Nacht, ist Gott gegenwärtig. Er kommt in unseren Feuerofen, er kommt in unsere Finsternis, er kommt in unsere Energiekrise, er hält unsere Nacht und deshalb auch diese Serie, habt ihr es vielleicht gesehen, Into the Night. Wir bleiben in der Nacht und wir gehen ins Neue Testament. Ne? Wir gehen auf Weihnachten zu. Wir sollten eine Weihnachtsgeschichte lesen heute Morgen. Ähm, und zwar ist es hier so, ich, ich fange einfach mal an. Lukas 2, 8 bis 14. Ist eine andere Erscheinung. Ähm, hier passiert folgendes. Lukas 2, 8 bis 14. In der Nacht, äh, in der Umgebung von Bethlehem, waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, wieder Nacht, ne? also das ist die Zeit, wo es als Hirte brenzlig wird. An Tag, da siehst du die bösen Tiere und die jagen meistens eh in der Dämmerung oder in der Nacht. Also Nacht, da musst du, bist du eh schon high alert und bist du nervös. Ähm, in der Nacht passiert was. In der Dunkelheit, da wo es... Kritisch manchmal ist für die Hirten, da passiert was. Stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen großen äh, im ganzen Volk große Freude herrschen wird. In der, heute ist in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr, an folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen, es ist in Windeln gewickelt, liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren beide Engel großes Scharen des himmlischen Heeres, sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für alle, äh für die Menschheit, auf denen sein Wohlgefallen ruht. So die Realität ist in der Welt ist nicht nur Tag, in der Welt ist auch Nacht. Die Realität ist. Ähm, es ist eine Welt voller Krieg, voller Leid, voller Machtmissbrauch, voller Klimakrise, voller Angst, voller Ausbeutung, Zerstörung, Abhängigkeiten. Und diese Dunkelheit in der Welt setzt sich in unseren Herzen fort. Oder vielleicht andersrum sogar, sie entspringt unseren Herzen. So Die Krise ist nicht nur um uns, die Krise ist auch in uns. Neid wird zu Stolz, Stolz wird zu Leid, Leid wird zu Trauma, Trauma wird zum Tod. Geiz wird zur Ausbeutung, Ausbeutung wird zum Mord, Lügen führen zu Kriegen. Und in dieser Finsternis der Welt steht die Weihnachtsgeschichte. In dieser Finsternis der Welt haben wir eine Hoffnung. In diese Finsternis, in die Dunkelheit kommt Licht. Was ist die Weihnachtsbotschaft? Der Engel sagt, ich bringe euch eine gute Nachricht. Mit großer Freude, Ehre und Herrlichkeit, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, die in seinem Wohlgefallen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. So wie wir hier Sonntag für Sonntag irgendwie eine Kerze anzünden und die Idee ist, ne, die Dunkelheit weicht, das Licht wird immer größer. So kommt Jesus in die Dunkelheit an Weihnachten. Ne? Es ist der Jesus, derselbe Jesus, der bei den drei Freunden im Feuerofen ist in der Babylon-Krise vorhanden ist. ist derselbe Jesus, der zur Zeit von Jesu Geburt, daher könnte man vielleicht von der Römer-Krise sprechen damals, ne, die, die Römer haben Israel besetzt, Israel besetzt, Israel hat unterdrückt, hat erwartet, dass jemand kommt, sie rettet, da kommt Jesus. Und er rettet sie ganz anders, als sie das erwarten, aber er kommt zu ihnen. Und das Gleiche dürfen wir heute erleben. Derselbe Jesus, der ist mit Windeln in der Krippe liegt, der Emanuel ist mit uns heute. Der ist heute gegenwärtig. Ich habe vorhin gesagt, Krisen entscheiden über unsere Zukunft. In Krisen entscheidet sich, wie es weitergeht. Ich feiere ein Zitat total. Das ist eines meiner absoluten Lieblingszitate, seitdem ich das gelesen habe. Ähm, das ist von Nelson Mandela. Eine apartheid -Krise. Nelson Mandela ähm, setzt sich ein für, für die Freiheit und die, für Gerechtigkeit, dass Schwarze, äh, gegen Rassismus, dass Schwarze die gleichen Rechte in Südafrika bekommen. Und er sagt folgenden Satz. May your choices reflect your hopes, not your fears. Mögen deine Entscheidungen, deine Hoffnungen und nicht deine Ängste widerspiegeln. Ich glaube, weil in der Krise, auch heute, und wir sind umgeben von Krisen, und ich möchte die Krisen nicht klein machen, das ist mir wichtig zu sagen. Ne? Es ist Energiekrise und es ist ein Krieg in Ukraine und es ist eine Klimakrise, die irgendwie... Keine Ahnung, ne? letzte Generation spricht von zwei, drei Jahren oder so. Ähm, aber es ist, also es ist eine Krise da. Nur wir können verschieden reagieren auf diese Krise. Wir können a uns einfach betäuben. So, ne? Ich mache YouTube, WhatsApp und ich, ich, ich baller mich einfach weg. Oder nicht WhatsApp, vielleicht eher Netflix, vielleicht eine Serie wünschen Und dann, ich baller mich weg und es geht mich alles nicht mehr an. Ich kann es ignorieren. Ich kann mich betäuben. Ich kann, das ist die zweite Reaktion, ich kann aus Angst handeln. Ich kann in Krise einfach so einen Panikmodus, so einen apokalyptischen Panikmodus angehen und auf einmal völlig wild werden, so. Angstgesteuert werden. Und in Angst macht man normalerweise keine guten Entscheidungen. Oder aber, wir können in der Krise an unserer Hoffnung festhalten. Wir können in der Krise an Jesus festhalten. Wie sieht es konkret aus? In der Vergangenheit, wenn eine Epidemie war, zum Beispiel im Römischen Reich, dann waren die Christen die, die vor Ort geblieben sind. Das war einer der Gründe, warum sich das Christentum im Römischen Reich und auch in der, ähm, in, der, in der frühen Phase so schnell ausgebreitet haben, weil sie sich um die Kranken kümmert haben, um die in Leid gekümmert haben. Wir können heute in einer Kultur, wo Angst ist und wenn Angst ich habe, dann klammer ich noch viel fester, können wir großzügig sein können wir uns nicht um uns selber drehen. Ne? Der Panikmodus ist, okay, ich muss jetzt schauen, wie ich alles hinkriege für mich, damit mir und meiner Familie es gut geht. Oder ich kann sagen, hey, weißt du was, ich kümmere mich um die, denen es vielleicht erzählen, auch noch nicht so gut geht. Ich kann den Blick von mir heben, weil ich eine Hoffnung habe, dass Jesus mitten in der Krise ist, an meiner Seite, in meinem Feuerofen, in unserem Feuerofen. Und ich wünsche mir so sehr, lass uns Menschen sein, deren Taten von unserer Hoffnung sprechen, die nicht irgendwelchen Götzen vertrauen, sondern auf den lebendigen Gott, auf Jesus. Lass uns Menschen sein, die anders leben im Angesicht von Angst, die mutig sind, die hoffnungsvoll sind und wenn alle versuchen, festzuhalten, zu klammern, loszulassen. Wenn Menschen sich um sich selber drehen, lass uns unseren Blick heben. Wenn Menschen sich Sorgen machen, lass uns auf Gott vertrauen. Lass uns konstruktiv Teil der Lösung sein. Lass uns die sein, die unterstützen und trösten, die beten und die hoffen. Lass uns Menschen sein, die im Angesicht von Krisen mit den drei Jungs hier sagen, wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus jeder Krise retten. Und wenn nicht, so wisst, dass wir den Göttern unserer Kultur nicht dienen und keine Götzen anbeten werden. Lass unsere Taten von unserer Hoffnung sprechen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du in die Dunkelheit gekommen bist. Ich danke dir so sehr, dass egal was um uns ist, was in uns ist, womit wir mit mir herausgefordert sind, wir nicht alleine sind, sondern du bist mittendrin. Und im Feuerofen ist der Ort, her, wo du unsere Fesseln löst, wo du unsere neue Freiheit schenkst. Und ich bete, Herr, dass wir das in dieser Adventszeit jetzt erleben. Dass wir nicht irgendwie fahrlässig sind, sondern konstruktiv. Dass wir mutig sind, dass wir hoffnungsvoll sind, Herr. Ich bete echt, dass das, was dieser Engel da ausspricht über den Hirten, in die Nacht der Hirten spricht, dass er das in unser Leben reinspricht. Wir danken dir, Jesus, dass wir jetzt in dieser Erwartung auf deine Ankunft, ne, Adventankunft, in der Erwartung auf deine Ankunft sind, Herr, und dass wir die Hoffnung haben, dass du es damals bei Daniel und seinen Jungs, bei den Hirten, heute bei uns und dann in Ewigkeit kommen wirst und die Dinge richtig machst. Danke für Hoffnung, Herr. Und ich möchte es euch jetzt wirklich zusprechen, die Hoffnung Jesu in euer Herz. Die Bereiche, wo ihr auf einer persönlichen Ebene oder auf einer, ähm, ja, auf einer gesellschaftlichen Ebene Angst habt oder ho hoffnungslos seid, da möchte ich euch zusprechen, die Hoffnung Jesu. Jesus, ich bete, dass du in unsere Herzen kommst und uns neu eine Hoffnung schenkst. Amen.